0: Hello Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Discussion Balcon Aujourd'hui, on va parler d'un truc sympa Et là, es en train de te dire, tu as lu le titre, et là tu te dis « La routinologie, mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette grognasse Ça n'existe pas !» Bah t'as raison, ça existe grave pas C'est un truc totalement inventé, mais pas par moi Parce que j'ai pas non plus le melon suffisant pour parler d'un truc que j'ai inventé moi-même Dozon. Donc en gros, la routinologie, c'est lié à, au routinologue. Et ça, ça a été inventé par Raphaël Giordano, Giordano, j'en sais rien. Dans... Et allez, on parle dans un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Vraiment, ce livre, j'ai une petite histoire avec, parce que je l'ai acheté vraiment il y a 6 ans, je crois. 6 ans, il me semble. À l'époque, j'avais lu 20 pages, puis j'avais arrêté. Et là, je l'ai lu... La semaine dernière. Non, la semaine d'avant. Et vraiment, ça m'a mis une claque dans la gueule. Et je me suis dit que heureusement que je ne l'avais pas lu à l'époque parce que je n'aurais rien compris et que j'aurais fait euh, en mode mine n'importe quoi. Alors que là, je l'ai lu. Et là, ça m'a mis une patate de l'enfer dans euh, troisième vertèbre. Claque. Je ne sais même pas si vous la troisième vertèbre, mais bref. En gros, c'est l'histoire euh, d'une dame qui, a un, un, qui tombe en panne au bord d'une route vraiment campagne. Elle est perdue elle sort d'une journée de travail de merde, il pleut, elle en a ras le cul, et elle arrive chez des gens, et bref, ils parlent, et le mec euh, est routinologue. Donc routinologue, c'est quoi C'est, je vais vous lire la petite définition, un routinologue, c'est un expert en accompagnement dans l'art de retrouver le bonheur perdu. Donc en gros, ce monsieur va l'aider tout le long du livre à euh, l'aider dans sa quête de retrouver... Euh, le sourire et d'être heureuse, tout simplement. Et du coup, en gros, le livre, c'est un guide de développement personnel caché derrière un roman, et en fait, tu t'en rends pas compte quand tu le lis, t'es là en mode, putain, pas bête, je vais noter le petit conseil, là, allez, hop, et tu te dis, bah, oh, putain, ça marche, peut-être. Du coup, je vais pas vous raconter l'histoire, enfin, toute l'histoire, parce que merci, euh, bah, allez lire. Et non, non, je suis pas payée, hein. J'aimerais bien, vraiment, euh, Raphaël envoie un chèque parce que là, carré, je te fais de la pub, gratos, vraiment, qui m'a invité, mais bref. Donc en gros, dans ce livre, il y a 28 conseils, 28, non pas conseils, 28 exercices, slash conseils, slash trucs à mettre en place dans ta vie pour aller mieux. Mais euh, j'ai carrément la flemme de tous les dire, surtout qu'il y en a qui ne me concernent pas trop, genre les trucs sur les couples, bon, c'est pas trop d'actualité, donc bah, je vais pas en parler, donc je vais parler de ceux que moi j'aime bien, que j'ai testé ou que je compte tester et qui, franchement, peuvent... Petit truc, quoi. Donc, commençons tout simplement avec l'art de la modélisation. En gros, c'est... Dans ta vie, tu dois avoir des modèles. Alors Je pense pas que c'est nécessaire, mais il faut les... Je pense que c'est quand même bien. Tu te trouves des modèles et tu te demandes pourquoi tu les admires, ces gens-là. Pour quelle qualité, pour quelles actions qu'ils ont faites et tu fais un petit tableau par exemple où tu affiches toutes leurs grosses têtes tu les mets tous côte-côte, tu fais un petit patchwork, hop et comme ça, tu le vois plus souvent et comme ça tu t'identifies tu à eux, t'imagines que t'es eux, du coup tu recrées leurs actions, tu t'imprègnes de leur personnalité pas en changeant la tienne évidemment mais juste en t'améliorant et du coup tu deviens une nouvelle personne et bam tu prends en gros le best du de ta, de ta team, tu vois, tu te crées une petite team de modèles. T'es là, bam, t'as tes, tes mentors, ils sont devant toi, clac tu prends le meilleur, tu prends le meilleur. Donc, ces meilleures attitudes, les bonnes pratiques, les philosophies de vie, n'importe quoi. Et comme ça, tu vas construire ton modèle de réussite. C'est peut-être pas le meilleur, euh, c'était peut-être mon conseil préf, en fait, parce que carré, j'ai pas trop de modèles, ou alors j'en ai mille, mais du coup, pourquoi Mais euh, je me vois pas trop faire un tableau avec leur tête dans mon salon, donc... C'est un peu apprendre où aller, c'est quoi Ensuite, par contre, un truc bien, c'est deux, deux trucs en un. En gros, c'est euh, des carnets. Et t'en as deux différents. T'as un carnet des engagements dans lequel tu notes tous les objectifs que tu te fixes dans ta vie, que ce soit des petits trucs, des micro-trucs hein, ou des trucs immenses, genre devenir millionnaire. Bon, là, je pense qu'il faudra peut-être attendre un peu avant de coger la case. Et en gros, comme ça, tu marques tout. Tout, n'importe où. Même, même tes rêves, genre les plus profonds, en mode... Je, je sais pas, ouvrir un zoo, j'en sais rien, je n'ai pas d'idée. Et comme ça, bah ça va te montrer que ces trucs-là, tu en as envie, ils sont pas encore réalisés, donc bouge-toi le cul pour les accomplir. C'est une liste, tu l'as sous les yeux tout le temps, enfin pas tout le temps, puisque tu vis pas avec le carnet dans ta main, donc dose. Mais voilà, et comme ça, tu peux te rappeler de ce que tu as accompli, tu auras une liste de tout ce que tu as accompli comme ça, et de tout ce qui te reste à faire. Tu peux mettre en cours. Non, 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 je travaille dessus, pompe lop et tout. Voilà, comme ça, tu vois ce que t'as fait, tu vois ce que t'as pas encore fait, tu sais où t'en es, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais les étapes qu'il te reste à faire à peu près. Et après, t'as un autre carnet, c'est le carnet du positif, yes. Donc ça, c'est un petit euh, carnet, mais en général, tu prends, tu sais, euh, les petits répertoires euh, téléphoniques, là, comme ça, dans l'ordre euh, alphabétique. Putain, j'ai eu un trou. Et en gros, tu notes tous les petits succès que t'as eu. Dans l'ordre alphabétique, toutes les petites ou les grandes joies, n'importe un tout petit truc genre euh, j'ai vu un, un chien trop mignon ou alors euh, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, euh, quelqu'un m'a offert une sucette, j'en sais rien, quelqu'un m'a souri dans la rue, tous les trucs qui t'ont rendu, qui t'ont donné le sourire genre toute la, tous les jours tu fais ça, tu remplis tous les jours, tous les jours, comme ça quand ça va mal, bam, tu tournes les petites pages et hop, c'est bon t'es dans un bon mood, tu te rappelles de tous ces trucs parce que tu te remémores le moment, du coup, tu te remémores l'émotion que t'as ressenti, et du coup, t'es bien, tu vois, t'es dans un bon mood, bam, c'est bon, la tristesse, elle a dit bye bye. Ensuite, ah oui, et dedans, il faut aussi détailler euh, ce, qu ce que t'as ressenti sur le moment, es ressenti, euh, tes sensations physiques et émotionnelles, genre si t'as eu des petits frissons, la chair de poule, si t'as chialé de joie, carrément, je sais pas, mais tu notes tout. Tu notes, tu notes, tu notes, il n'y a rien à perdre. de toute façon. Ensuite, il faut changer ton dialogue interne. C'est-à-dire... Donc en gros, tous les matins, il y a une technique. La technique, je pense que tout le monde la connaît, mais personne ne l'applique parce qu'il se dit « Putain, mais je vais avoir l'air con. » Bah ouais, tu auras totalement l'air con, je te jure, parce que c'est bah, approuvé, tu vois. Mais faut le faire. Tous les matins, tu te regardes devant le miroir, tu te dis « Putain, je suis une bête de personne. Je suis trop belle. Je suis nanani. Je suis trop intelligente. » Tac, 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 il faut se faire des compliments, des affirmations positives, comme ça tous les jours, même si t'y crois pas. T'y crois pas, c'est pas grave, tu mens devant ton miroir en mode « Ouah, je suis trop belle, sacré cheveux, les yeux, papa, pa, pa, le lop. T'y crois pas, c'est pas grave, mais au fur et à mesure que tu le répètes, ton cerveau, il va se dire « Ah, mais c'est vrai, en fait, cette connerie ». Parce que le, le mec, il l'entend tous les jours, ça. Tous les jours, il se dit « Ouah, elle me saoule, elle, avec sa confiance en elle, vas-y, euh, c'est bon ». On a compris, tu vois, on enregistre le message que on se trouve belle, on se trouve intelligente, on est forte, nanani, nanana. Et du coup, le cerveau, il enregistre ça, et c'est bon, maintenant, t'as confiance. Enfin, c'est acté, tu vois, maintenant, dans ton cerveau que t'es belle, t'es intelligente, t'es nanani, t'es nanana. C'est bon, donc tous les jours, tu fais ça, tu te répètes, 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 répètes jusqu'à ce que tu le penses vraiment. Et ça va rentrer, toujours au bout d'un moment, euh, ça va rentrer, que ça prenne. Une semaine ou trois mois, ça va rentrer dans ta tête. Que t'es trop fraîche, que t'es trop beau gosse, que tout, quoi. Pfff. Franchement, ça va rentrer dans ta tête. Après, il y a un truc. Après, il y a d'autres trucs entre-temps, mais euh, voilà. Lisez le livre, hein, toujours. Il est bien. Euh, faut couper les élastiques du passé. Tout ce qui te retient dans le passé, tous les petits trucs euh, qui t'ont affecté et que t'as pas confiance. Pas confiance, non, non, pas conscience. Je vais vraiment faire des cours de prononciation. Tous ces petits trucs que t'as pas forcément conscience qu'ils influencent sur ton présent. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a plein de trucs dans mon passé qui se sont passés, jure. Putain, mais il faut que j'arrête de faire des phrases de merde comme ça. Et je m'en rendais pas compte. Et maintenant, je m'en suis rendu compte. C'est bon, j'ai coupé euh, l'élasticos. même si je les ai pas tous coupés parce que euh, voilà quoi, c'est compliqué. Ok, des fois. Donc voilà, je l'ai fait. Et... Ouais, oh, désolé, suis en train de lire le truc. Bref, faut couper ces trucs. Il faut se rendre compte de tous les trucs qui t'ont blessé dans ton passé pour pouvoir en guérir. Parce que ça se trouve que maintenant, tu réagis à des trucs, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça, mais c'est parce que dans ton passé, il s'est passé ce truc-là qui, du coup, fait que maintenant, tu réagis comme ça. La phrase, elle est compliquée, mais j'espère t'as compris, quoi. Donc, pour, pour, pour mieux vivre ton petit quotidien, tu identifies l'élastique et tu les coupes. Première étape, faut en prendre conscience de ce truc-là, de cet événement, de cette personne dans ton passé, de ce truc qui t'a fait du mal, qui t'a impacté de n'importe quelle manière, souvent mauvaise. Et après, tu travailles dessus. Je peux pas t'aider, par exemple, euh, sur des colères que t'as refoulées. Bah, tu travailles dessus. Tu... Ou des deuils, par exemple, que ce soit de personnes qui sont encore vivantes. Hein deuil de relation, deuil de je ne sais quoi, tu parles, tu t'en parles aux gens, à tes amis, ou t'en parles toute seule, en vrai, juste le dire à voix haute, parfois ça libère, parce que toi tu t'en parles dans ta tête peut-être, mais le, en parler à voix haute, ça fait du bien, ça libère, ça soulage, ou euh, tu peux l'écrire aussi, ça marche bien, ou euh, sinon tu vas voir un thérapeute, un psy, n'importe, t'en parles à tes parents, à tes potes, il faut en parler ou il faut l'écrire. T'en parles par l'écrit, t'en parles, dans tous les cas. Ensuite, il faut euh, décoller ses timbres. Vraiment, les titres, par contre, ils me font rire. Vraiment, ils, ils me font rire. En gros, décoller ses timbres, c'est... Tu oses dire tout ce que t'as sur le cœur. T'exprimes toutes tes contra contrariétés au fur et à mesure qu'il y a des gènes, il y a des conflits qui soient passés ou non. Tu... Comme ça, t'évites l'effet cocotte minute qu'on connaît tous, et du coup tu évites d'exploser juste à cause d'un tout petit truc de merde, et que du coup tu niques tout. Là tu... Au fur et à mesure, t'évacues, 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 comme ça, il n'y a pas de cocotte minute, il n'y a pas de vase qui déborde, parce que tu le vides petit à petit. Voilà, donc tu te libères de tous ces petits trucs qui te font chier au quotidien. Donc voilà, maintenant mes potes, préparez-vous, quand il y a un truc qui me fera chier chez vous, je vais vous le dire. Parce que c'est bon, moi j'ai fini de m'emmerder avec tout ça, euh, préparez-vous, moi je vais décoller tous mes timbres. C'est faux, j'en ai pas. Ensuite, il y a un truc, euh, ça c'est un travail sur soi-même à faire, surtout les gens qui sont très empathiques. Moi je suis empathique quand ça m'arrange, non je rigole. Il y a l'empathie mouillée et l'empathie sèche. Donc l'empathie mouillée, c'est quand tu prends, genre t'absorbes comme une éponge tous les problèmes des autres. Toutes les émotions négatives, tu prends tout, t'absorbes, t'absorbes. Mais non, parce que du coup, à la fin, c'est toi qui finis par aller mal. Et du coup, l'autre personne, c'est bon, elle va mieux, elle a tout libéré. Mais toi, t'es comme un con à avoir tout absorbé l'émotion, là. Donc, l'empathie les... mouillée, on arrête. L'empathie sèche, c'est... En gros, t'adoptes, t'écoutes la personne, t'adoptes une attitude d'écoute, mais tu prends de la distance. C'est pas toi ça n'est pas arrivé à toi. C'est arrivé à cette personne. Donc, tu te distances de la personne, même si la personne est très, très proche de toi. Hein. Tu... Hop, tu fais comme si tu regardais un film. Tu ne tournes pas dans le film, tu regardes le film. Donc, tu t'éloignes de la situation. Tu t'éloignes du problème. T'écoutes. Donc, t'entends euh, les problèmes. Tu compatis. Ok, on compatit. Mais par contre, on ne se laisse pas avoir par les émotions négatives. On ne devient pas triste. Parce que la personne est triste. Toi, t'étais pas triste à la base, donc deviens pas triste parce qu'elle est triste. Tu compatis, tu la réconfortes, nanani, nananani, ok, tu fais tout ça. Mais ne deviens pas triste. Ne prends pas son problème comme ton problème. Ce n'est pas ton problème, c'est son problème, c'est ses émotions négatives. Laisse-les lui, ne les prends pas. Parce qu'elle, elle va tout décharger sur toi, mais si toi t'absorbes tout, t'es dans la merde. T'es dans la merde, je te le dis. Donc c'est un bouclier en gros, tu, tu te formes un petit bouclier en mode « Ok, c'est tes émotions, je ne les prends pas en moi, j'ai déjà assez de à gérer avec les miennes. » Genre, chacun ses émotions, on les mélange pas trop. Voilà, petite distanciation sociale des émotions. Ensuite, il y a le fameux « faire comme si ». Donc « fake it until you make it » pour les amerlocs. En gros, c'est « tu fais semblant » jusqu'à ce que ça arrive vraiment. Tu fais semblant de je sais pas d'avoir confiance en toi tu fais semblant d'être une chef d'entreprise tu fais semblant putain mon ordi va s'éteindre t'en dépose euh, t'éteins pas mon ref s'il te plaît pas trop de recommencer l'enregistrement c'est fou ça je peux pas m'organiser dans la vie moi trois minutes tranquille bam j'ai trop de talent donc faire comme si on reprend il s'est rien passé donc, t'agis comme si la situation, allait déjà passer. Enfin, voilà quoi. Ou par exemple, quand tu t'emmerdes au taf. Ton taf, il te plaît pas trop. Et bah, tu fais comme si ton taf, c'était le meilleur travail du monde entier. Tu fais comme si éplucher des carottes, ou faire la vaisselle, ou faire le ménage, ou faire un tableau Excel, c'était la meilleure activité de ta vie. Et tu vas voir que tout de suite, ça va devenir plus agréable. Genre dans ta tête, tu te dis « wa bête d'activité, je fais la vaisselle !» Enfin, peut-être pas non plus comme ça, mais tu te dis « Pouah, tu fais comme si vraiment tu, tu mito en mode « Wouah, c'est trop bien !» Du coup, ton cerveau, encore une fois, il va croire en mode « Oh, c'est trop bien, je m'amuse là !» Et du coup, ça va passer tout seul Mais tout seul Ça va passer tout seul Faut vivre le truc à 400% en mode « je viens un bête de truc là !» Comme ça, ça va passer plus vite déjà de une... Ça va passer tout seul et voilà. Ensuite, on a les petits instants de gratitude. Ça, c'est vrai. Il faut euh, tous les jours. Tu as un remerciement en tête pour tout ce que votre journée vous a apporté de positif. Du truc le plus insignifiant possible. Hein. Moi, dans mes gratitudes, je mettais euh, ouais, « j'ai mangé mon plat préféré ». Vraiment, des gratitudes d'un enfant de 5 piges. Mais ça change un petit truc. Et tous les matins, tous les soirs, tu te, ré tu te réveilles, bam, gratitude dans ton cerveau, tu t'endors, bam, gratitude dans ton cerveau. Comme ça, t'es dans un bon mood, t'es reconnaissant envers euh, la vie, envers tout le monde, et voilà. Ensuite, un truc compliqué à faire, je pense, pour les gens en général, même pour moi. Non, c'est faux, je suis tellement narcissique que c'est très simple. Je rigole, évidemment, c'est de l'humour. Hein. Les gens qui me prennent premier degré, là, faut doser. faut faire une liste de toutes vos expériences positives et de toutes vos qualités. Mais vraiment tout hein. Et faut pas avoir peur en mode euh, personne va la lire de toute façon ta liste hein. Donc tu te la fais pour toi. Tu notes toutes tes qualités, tout 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 de A à Z hein. Tout. Même ce qui te semble un peu non non tu notes tout. Même si ça peut sembler narcissique tu notes tout tout toutes tes qualités je suis sûre il y en a mille. Et après les événements euh, les plus marquants en termes de réussite que ce soit des examens, des petites réussites personnelles, professionnelles, toutes les réussites que tu as eues, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, comme ça, tu auras la liste devant toi. Tu là en mode, ouah, mais je suis une bête de personne. Même s'il n'y a pas un million de trucs écrits, hein. il faut tout noter ces petits trucs pour remémorer tout ce que tu as vécu de bien, tout ce que tu as fait de bien, et le bien, de la belle personne que tu es. Il faut tout noter. Ensuite, autre point, il faut faire une mission grand blanc. La mission grand blanc. Késako. Alors, c'est facile, c'est un grand ménage intérieur et extérieur. Donc, pour le ménage intérieur ou le ménage in, t'identifies tout ce qui te paraît toxique, néfaste, sclérosant. Wow, c'est pas mal. Dans votre relation aux autres, dans ton organisation, dans ta relation à toi-même même, dans ton environnement, t'établis une liste, par exemple, de tout ce que tu ne veux plus, que ce soit chez toi, euh... Enfin, chez toi, euh, pas, maison, maison, pas ta maison, quoi. Parce que ça, c'est après. Mais en mode, dans tes amis, dans tes émotions, dans te, comment tu vois la vie. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Tu notes tout, la liste, elle peut faire 4 km, c'est pas un problème, il faut tout noter. Tu notes tout, comme ça, après, bam. Ensuite, le ménage out, extérieur. Donc là, c'est euh, tu ménages ton cadre de vie, ton appartement, ta maison, ta chambre, même. Tu nettoies tout, tu vires tout. Tout ce qui sert à rien, tout ce qui est inutile, ça dégage. Tout ce qui est abîmé, ça dégage. À part les trucs que tu tiens de fou, tu fais du tri dans tes vêtements, dans tout, dans ton maquillage, dans tes paires de chaussures, j'en sais rien. Tu fais du rangement, tu rafraîchis la déco, tu fais un grand ménage, ménage de printemps vibes, tu décapes, tu dégages tout ce qui va pas et tu vas voir qu'après, euh, tu te sentiras mieux dans ta tête parce que... Un environnement rangé, c'est un esprit rangé. J'ai rien inventé la citation, mais t'inquiète. Ensuite, euh, un, truc, un de mes trucs préférés, c'est... Oula, pardon, j'ai tapé dans le micro. Il faut arrêter de nourrir ses rats. Donc nourrir ses rats, c'est en gros, quand on t'encourage la partie de vous-même qui aime se faire du bien, se faire plaindre et jouer les camilleros. Calimero, putain, je sais pas lire. Non, qui aime bien se faire plaindre, en mode le mec est chiant, quoi. Qui est en mode « Ah, je suis la victime de la société. »« C'est bon, euh, va te faire foutre, frère. » Donc, ce qui est mieux plutôt, c'est d'arrêter de nourrir ces petits rats de merde. Tu leur donnes de la mort morora à ces connards. Je suis un peu agressif pardon, excusez-moi. Donc, t'essayes de comprendre en quoi ce mauvais rôle de se mettre en position de victime quand t'es pas une victime... On se met en mode caliméro, c'est pas bien en fait dans la vie, genre ça sert à rien de se mettre en mode caliméro à chouiner pour un rien ou pour un non. C'est nul, c'est de la merde. Vraiment, arrêtez. Donc, parce que ces rats là, ils nourrissent certaines de vos blessures, de vos peurs, de vos blessures secrètes cette fois, attention. Donc en gros, tu vas... Voilà, tu vas devenir moins atteignable par les petits trucs. C'est-à-dire que tu vas devenir plus, plus stock, plus, plus un rock d'émotions. Et tu vas devenir plus sûr de toi. C'est comme, il euh, y a une image, on a deux loups en nous. Un loup blanc et un loup noir. Donc tu as le loup des mauvaises émotions et le loup des bonnes émotions. Et il y a quelqu'un qui demande, c'est deux personnes qui parlent. Et il y a quelqu'un qui demande, ouais, bah, c'est qui qui gagne entre les deux Celui que je nourris le plus voilà, donc faut penser à ça. Lequel, lequel des deux loups tu nourris le plus Le loup négatif ou le loup positif Donc tu nourris plus la tristesse, la haine, la peur, la colère ou la joie, l'émerveillement, la surprise Lequel des deux tu nourris le plus Lequel va finir par manger l'autre C'est ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, il faut adopter une position... Euh, non, pas une position. Calmez-vous. Euh, oh, oh. Une pensée et une attitude positive. Parce qu'en gros, tes paroles, elles ont une vibration. Tes pensées, elles ont une vibration. Tu vibres à un certain... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une certaine fréquence. Fréquence, voilà, fréquence. Donc les deux, ça influence ton mental. Et du coup, par extension, ça influence ta réalité. C'est hyper abstrait comme, euh, comme truc, mais c'est vachement vrai. Parce que je l'ai testé et je m'en suis rendu compte de ça, que c'était vachement vrai et vachement efficace. Donc en gros, tu dois adopter une pensée et une attitude positive. Déjà, juste des petits trucs bêtes en mode tu tiens droit, tu regardes les gens dans les yeux, tu lèves le menton. Euh, pff, tu vois le positif dans les choses plutôt que de voir les trucs négatifs. Genre par exemple, il pleut, euh, je sais pas, tu dis « Oh, il pleut, ça me saoule, il y a un temps de merde. » Tu te dis « Ah, euh, wow, les plantes, elles ont de l'eau. <rire> » Ok, ça, c'était un peu nul. Mais par exemple, je sais pas, ta journée, elle est pas ouf, et bah tu sors, et là, tu vois un petit truc positif. Genre trop mignon, tu vois, tu vois un chien, trop mignon. Tu te concentres sur le chien plutôt que ta journée de merde. Voilà, tu... en gros, c'est ça l'idée. Tu te concentres sur euh, le chien tout mignon, plutôt que la merde qu'il a laissé à côté. Voilà, c'est ça l'idée. En gros, tu te concentres sur le positif plutôt que le négatif. On voit que les aspects posit positifs. Ok, non, je bégaye pas. Ok, c'est faux. Arrêtez. Voilà. Faut arrêter. Euh, plutôt, enfin, se plaindre se décourager. C'est bon, ça suffit. On n'est plus en 2014. Je rigole, je sais pas pourquoi je dis ça. Ensuite, faut t'entraîner à la formulation positive. Donc ça, c'est quand emploies dans tes phrases un certain sens qui change... Pas le sens de la phrase, mais qui change ta position par rapport à la... Enfin, bref, en gros, tu vois, au lieu de penser tourner ta phrase négativement, tu la tournes positivement, plutôt que forme active, plutôt que passive. Euh, je veux faire des cours de français, là. Je me prends pour qui Je me prends pour qui Donc, en gros, tu dis pas « j'y arriverai jamais ». Non, 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 tu dis... Donc, par exemple, si tu dois rendre un travail et t'es stressé par le temps, tu vois, tu dis pas « j'arriverai jamais à le rendre dans les temps ». Tu dis, je fais face aux difficultés en m'organisant et en mobilisant mes ressources. Bon, la phrase, elle est carrément bateau, mais t'as compris l'idée. Tu dis pas, oh, je vais pas arriver, ici, arriver. Parce que là, tu te décourages avant d'avoir commencé ton truc. Genre, t'es là en mode, non, oh, j'y arriverai jamais. Si, si, tu vas y arriver, même si tu arrives en retard. C'est pas grave, un petit retard, ça fait quoi À part si le truc vraiment est très important, mais euh, tu vas y arriver. Genre, bouge-toi le cul. Parce que là, au lieu de te lamenter à dire oh « non, j'aurais pas le temps eh », et ben, au lieu de te lamenter, t'aurais pu commencer ton taf et du coup finir à l'heure. Vraiment le culot de ma personne de dire ça alors que je suis la meuf qui procrastine le plus en France. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Ça se soigne, ok Ensuite, il euh, y a le... Ah non, il reste deux petits trucs. Deux trucs. Donc le premier truc, c'est le sourire intérieur. Donc le sourire intérieur, qu'est-ce que c'est c'est, en gros, retrouver une sérénité intérieure. Parce que t'as beau sourire à l'extérieur, si t'as pas de sourire intérieur, c'est pas fou, quoi. C'est euh, un peu des maîtres pas bouddhistes, c'est taoïste. Donc je sais pas d'où ça vient, mais en gros, c'est un garant de santé, de bonheur et de longévité. C'est un état de bien-être et de calme qui s'obtient par des exercices réguliers de relaxation, de respiration profonde. Donc respiration profonde, bah, tu respires profondément. Plusieurs fois par jour. Non Ouais, plusieurs fois par jour, il faut, à un moment tu te mets dans un endroit calme et tu respires profondément, tu fais cinq respirations, tu fais pendant 5 minutes ça, bam, tu fais ça deux fois par jour, tu vas voir, ça va être bien. Parce que du coup, tu vas pouvoir mettre tes idées à plat, tu arrêtes de réfléchir, tu te calmes, tu respires profondément, tu médites. Le sourire intérieur, c'est aussi la capacité à développer l'acceptation, la bienveillance, la générosité, l'amour pour soi et pour autrui. Donc, être habité par cet état d'esprit est-ce qui apporte la fameuse paix intérieure Donc, en gros, c'est un peu un ensemble pour obtenir le sourire intérieur. C'est un gros taf à faire, mais il est absolument pas à négliger parce qu'il est très important. Et enfin, le dernier truc important à mettre dans sa tête, c'est la théorie des petits pas. En gros, tu as un objectif devant toi et ça peut te sembler une montagne. Vraiment, une montagne, le truc, tu as peur et tu te dis « j'y arriverai jamais ». Si tu prends plutôt. Tu prends. c'est pas une montagne, c'est euh, un escalier, le truc. Du coup, t'as juste plein de petites marches pour arriver en haut de l'escalier, plutôt que une tour à escalader. Voilà, on va faire ça. Une tour versus des escaliers. Bah tu prends les escaliers déjà, parce que escalader une tour, euh, franchement, c'est pas trop mon truc. Donc en gros, tu fais des petits trucs pour arriver à cet objectif. Ça peut te sembler nul à chier en mode. Ouais, c'est juste un petit truc, mais c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que de sauter dans le vide. Tu fais des petits pas, des petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, et à la fin, tu te rapproches de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de ton objectif. J'arrive plus à parler de ton objectif, et à la fin, tu y es à cette dernière marche. Tu montes, et là, tu regardes en bas, tu vois tout le chemin que tu as accompli, et tu es en mode, ah ouais, quand même, c'est quand même pas mal les petits pas. Alors, tu vois. Tu regardes à ta gauche, tu vois ton voisin qui est en train de galérer, en train d'escalader sa tour, ça fait 40 fois qu'il tombe, qu'il se casse la gueule. Alors que toi, t'as juste fait des petites marches, t'as pris ton temps, Calmo de ramos, on fait pas des pas de géant, on fait des tas des pas à notre taille, et c'est bon, t y es arrivé, t'es en haut, alors que l'autre, il est en bas de sa tour, en train de se dire, oh, c'est mort là, j'y arriverai jamais, voilà. Donc euh... Enfin, <rire> non, en vrai, il y a encore plein d'autres conseils, surtout pour euh, des conseils de couple et tout, dans le livre. Donc, il est vachement bien. L'histoire, elle est trop mignonne. Les personnages, ils sont super attachants. Donc, en vrai, foncez euh, l'acheter ou le lire. Il coûte 14,90 Enfin, en tout cas, en 2016, il coûtait ça. Je sais pas si l'inflation, ça, ça a augmenté le prix, mais voilà. Donc, si vous voulez plus de conseils, allez lire ce livre. Mais déjà, appliquez cela. Ce sera déjà super bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye